0: Saludos, profesora. Mi nombre es Lisbeth García, estudiante del CU de Guapiles. Y en este podcast vamos a hablar sobre las condiciones psicológicas especiales que pueden orientar la comisión de delitos, parte 2. En este, en este guión se van a hablar temas de mucho interés público, para nadie. Es un secreto que se vive en tiempos donde la delincuencia y los vicios se volvieron más común y normal de lo que parece. La inseguridad se, adue se adueñó de las calles, junto con ello los vicios, hurtos, asaltos y crímenes más graves. Todo esto conlleva grandes problemas sociales y detonantes que nos llenan de preocupaciones, pues nuestros jóvenes día a día caen en estos vicios y cometen hechos delictivos cuando no tienen dinero para saciar sus vicios. Los principales factores para que se den este tipo de situaciones son muchas las causas. Pueden variar de un entorno social a otro, como por ejemplo la pobreza, las faltas de oportunidades para salir adelante, la falta de estudios, los desempleos que para nadie es un secreto que la falta de empleo es una crisis que atraviesa el país y debido a esto muchos creen que consumiendo drogas van a solucionar sus problemas, nada más alejado de la realidad, puesto que en lugar de mejorar incrementan la falta de oportunidades laborales. No es excusa para meterse al bajo mundo y hacerse drogadictos, pero la mayoría de las personas que consumen drogas no piensan de una forma positiva. Los factores sociales... Los factores sociales que... que los factores sociales... Los factores económicos. Existe correlación, pero no podemos decir que sea la causa. La economía está relacionada con otra serie de factores que a su vez influyen en la drogadicción. Sistema familiar, familias numerosas, desintegración familiar, violencia doméstica, abandono familiar, absentismo escolar. Si no van al colegio no aprenden y no estarán capacitados para realizar trabajos a futuro. Además, en las horas de que estén en el colegio no están con niños de su edad, sino que están con mayores, de los que aprenden conductas, modelos, el fracaso escolar está relacionado con el aprendizaje de conductas delictivas. Se acaban abandonando el proceso educativo y empiezan a frecuentar otros ambientes de pandillas, chicos como ellos. Eh, eh, la referencia es Equipo Editorial 2018, párrafo 18 y 19. Como se menciona anteriormente, es la falta grave de oportunidades lo que lleva a muchos jóvenes a consumir drogas. El ambiente social donde se desarrollan, donde viven sus infancias, la, falsa, la falta de inculcarles valores por parte de sus progenitores, niños abusados, padres ausentes, padres agresores, los vicios en los que, cre los vicios en los que crecen, como tener padres alcohólicos, muchas veces incrementan a que los niños en, en, en dicha situación en un futuro se vean porque fue lo que aprendieron en el hogar. Hogares donde abunda la violencia, el apoyo que requieren los jóvenes por parte de instituciones, de instituciones. Estas personas viven totalmente olvidadas por la sociedad. Muchas veces sufren discriminaciones por algún motivo y estos detonantes son los más frecuentes para que las personas comenten cometan diferentes actos delictivos y, por ende, caer en el oscuro mundo de las drogas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es fundamental aclarar que est estos mencionados anteriormente sí son factores que influyen, pero tampoco se puede decir... Que porque es pobre, humilde, marginado, analfabeto, lo hace convertirse en drogadicto. El que quiere serlo es, independientemente si tiene posibilidades o no. Todo lo contrario, vive en una gran pobreza extrema. Me refiero a que si el tipo va a ser delincuente o drogadicto lo será, sea como sea. Esa mentalidad nadie se la va a cambiar si no es él. El que decide tomar un rumbo de la vida para bien o para mal. El ejemplo empieza en casa. En los hogares es donde se forman seres humanos de bien. Somos los padres los que debemos inculcar en los hijos buenos valores, consejos, conocimientos de Dios, darles amor, mucho amor, consejos para que cuando sean adultos no sientan la necesidad de de refugiarse en las drogas por algún motivo. Ya si lo hace por curiosidad o por cualquier otro motivo, ya no es culpa de los padres. Si se, si se desvió del camino del bien. Una buena comunicación es la base para que los muchachos no caigan en este mundo de perdición. Que solo deja dolor para la familia. Y más para el adicto. Y aparte de dolor... Lo último es la muerte por algún padecimiento que las drogas le causen, porque las drogas traen consigo numerosas enfermedades que muchas veces al ser tratadas muy tarde no tienen cura. La mejor forma de evitar esta triste situación es nunca ningún ser humano es nunca ningún ser humano debería ni siquiera probarlas por ningún motivo. Pero los jóvenes se ven atraídos por este tipo de vicios sin pensar en lo grave que es hacerse adicto a, la, a estas sustancias ilícitas y nocivas para la salud. Programas preventivos deberían haber en cada barrio para que los jóvenes asistan y se informen y así evitar que caigan en los vicios. Con un joven que se salve ya es una gran ayuda para la sociedad. La drogopendencia, neuro, neuro, neurociencias, generalidades son los múltiples síntomas que producen el ser adicto a alguna sustancia de consumo nocivo para la salud como las drogas y medicinas de alto contenido adictivo como los farmacodependientes que son medicina, medicinas recetadas por un médico a un paciente depresivo o con facultades Facultades mentales severos como por ejemplo la clonazepam, la epival, la, la, la olanzapina, entre otros. Estos son medicamentos altamente dependientes, casi o más que una droga. El cuerpo lo exige al estar acostumbrado a estas sustancias. Los consumidores al no tenerlas en su organismo se vuelven violentos, agresivos y pueden golpear a los que están a su alrededor. Estos mismos síntomas producen las drogas o estupefacientes nocivas para la salud y prohibidas por las autoridades responsables de velar por la seguridad ciudadana. La prevención de sustancias psicoactivas, aquí la solución para evitar este tipo de sustancia es no consumirlas nunca, ya que depender de una sustancia altamente adictiva no es nada bonito. Los consumidores comen, cometen actos delictivos cuando tienen este vicio y no tienen dinero para conseguir la droga y es aquí donde se convierten en un peligro para la sociedad. La patología dual se refiere al hecho de que una persona sufra do, dos patologías, una de ellas por adicción y la otra por trastorno, por, por un trastorno. Pueden ser adicciones a sustancias legales como el tabaco, o el alcohol, a sustancias ilegales como las drogas, incluso a ciertos comportamientos como el adicto a las compras o al sexo. Por otro lado, los trastornos también pueden ser de distintas tipologías como esquizofrenia, hiperactividad o trastornos bipulares. In eh, la referencia es Instituto Superior de Estudios y Sociosanitarios sin fecha párrafo 1. La patología dual se da como se menciona anteriormente, cuando una persona o un paciente presenta esta patología, sea por una adicción o por un trastorno mental, el cual está siendo tratado con medicamentos altamente adictivos para el cuerpo. Estos medicamentos poseen ingredientes que los hacen adictivos y dependientes. Y Así que si el paciente no los toma por algún motivo, el cuerpo se lo exige volviéndose agresivo y siendo un peligro para las personas que están a su alrededor, pues se vuelve incontrolable. Pues esta adicción a estos fármacos es muy adictiva, lo sé, porque convivo con un paciente que tiene problemas Mentales. Este paciente mencionado se toma 25 pastillas diarias, de ellas 20 son adictivas y cuando no se las toma a la hora exacta se vuelve violento, intranquilo, escucha voces y empieza su agresividad. <coughs> El diagnóstico y el tratamiento de la patología dual son abstinencia total para poder hacer frente a cualquier patología dual. Lo primero que se debe enfrentar el paciente es a la abstinencia total a la sustancia adictiva. No servirá de nada si el tratamiento y la calidad de la convivencia de los familiares no será la adecuada para hacer frente a la patología dual, estabilización psicopatológica y seguimientos de los tratamientos. Esta referencia es Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios, párrafo 6. Las terapias para este tipo de adicciones vienen siendo como internarse en un centro de rehabilitación, Recomendado por los profesionales de la salud también tener la suficiencia fuerza de, suficiente fuerza de voluntad para dejar el vicio y por ende desintoxicarse el cuerpo de semejante adicción. Esto siendo drogas prohibidas o las legales como el cigarrillo y el licor, estas son un poco más fácil de controlar y dejar el vicio, todo es fuerza de voluntad. Las otras sustancias o drogas más fuertes como lo son heroína, cocaína, marihuana, pastillas de éxtasis y otros, estas requieren un tratamiento más minucioso y serio hecho por los profesionales de la salud como internarse en un albergue para personas con problemas de controlar estos vicios y así limpiar y desintoxicar el cuerpo de estos químicos tan perjudiciales. Para los pacientes adictos a los fármacos prescritos por un médico a cargo es un poco más complicado el tratamiento para dejarlos, para dejarlos ya que el doctor debe recetar las mismas medicinas pero bajando la dosis de mes a mes hasta que el cuerpo se vaya limpiando y cuando lo requiera quitarlo sin que éste se dé cuenta. Programas de desarrollo integral, las personas con ese tipo de acciones merecen ser apoyadas cuando quieran dejar el vicio, apoyadas por instituciones para que las insten y les brinden proyectos, charlas para motivarlos a salir de este oscuro mundo. Todos merecemos una segunda oportunidad y todos tenemos fuerzas de voluntad si queremos cambiar de todo corazón. No todo está perdido y mientras hay vida hay esperanza, solo que muchas veces las personas pierden la fe y el amor hacia la vida y caen en las garras de las adicciones. El ser humano es muy cambiante y si lo que se quiere es salir del mundo de las adicciones y la fuerza de voluntad son verdaderas y se puede cambiar e integrarse nuevamente a la sociedad. Aquí la fuerza de voluntad es la única que puede salvar a una persona adicta. Adicta, porque si ella no quiere someterse a dejar el vicio, no hay fuerza humana que pueda sacarla.